0: نوشته لورا اسکوئیول، مترجم مریم بیات، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. چاپ نهم 1399. قسمت اول. سخری با خواننده. چاپ سوم. در چاپ قبلی کتاب مثل آب برای شکلات برای خوانندگانی که آشنایی چندانی با این نویسنده نداشتند در مورد ویژگی اثر و انگیزه ناشر برای چاپ آن نکاتی را یادآور شدیم که شامل توضیحات در مورد سبک رمان رالیسم جادویی زبان و فرم زبان خانگی و فرم زنانه خلاقیت و ابتکار بینظیر نویسنده استفاده از است فضای آشپزخانه و دستور غذا در آغاز هر فصل از رمان و در ارتباط با آن و سایر ویژگیهای این رومان جذاب و کم نظیر میشد اما از آنجا که معدودی از خانندگان پس از مطالعه چاپهای قبلی با اشاره به بخشهایی از متن اثر کتاب را بیپروا و بعضا دارای مفاهیم بدور از معیارهای اخلاقی رایج و پذیرفته شده ارزیابی کردند برخود واجب دانستیم در این مورد توضیحاتی بدهیم میلان کوندرا که بسیاری او را بزرگترین رماننویس قرن ما میدانند در هنر رمان میگوید رومان نویس نه معلم اخلاق است و نه تحلیلگر سیاسی کار رمان نویس شکافتن لایه‌های پنهان روان آدمیان است نه در قالب یک روانشناس بلکه از طریق شخصیت‌های رمان آن گونه که خاننده که در حالت معمولی این گوشه‌های خفته و پنهان را به ناآگاه ذهن خیش رانده است با خواندن اثر و کشف همگونی ها با اثر و شخصیت احساس نزدیکی و بعضا همدردی کند. تیتا شخصیت اصلی مثل آب برای شکلات یک قربانی است. قربانی سنت ها و عادت های کهنه و پوسیده جامعه خود که او را از حق طبیعی و انسانیش و داشتن یک زندگی طبیعی و معمولی محروم کرده است. بحث اصلی این نیست که این سنتها روزی وجود داشته یا نداشته یا امروزه به آن عمل میشود یا نه کلید اصلی در اینجا طرح بیان و به نقد کشیدن تمامی سنتهای کهنه و پوسیده است که زندگی مردم را تباه میکند اما محافظهکاری ناشی از قدرتطلبی مسرانه به بقای آن اصرار میبرزد در نتیجه خواننده اثر که خود یا جامعه خویش را قربانی این کهنگی و قدرت طلبی می داند با آن احساس همدردی و همسانسازی می کند. یک رمان نویس در مورد قهرمانان اثرش به قضاوت نمی نشیند و سهم بهشت و دوزخ آنان را در ترازوی اخلاقیات رایج روزگار خود اندازه و گمانه نمی زند بلکه تنها به روایت احوال درون و برون بسنده می کند. زیرا انسان انسان است نه یک موجود قدسی انسان ملغمهای است از تمامی آنچه نیکو بد می شود و درست همین اختلاط او را انسان کرده است دوران شخصیت های سیاه یا سفید در رمان مدتهاست که سپری شده زیرا شخصیت رمان بیش از هر چیز یک انسان است و نه اسطوره خواننده تیزبین و صاحب نظر در بخش پایانی کتاب دوگانگی سرنوشت قهرمان رمان را از دو منظر بیرونی و درونی شاهد خواهد بود جستجوی بدها و خوبها در این اثر و در تمامی آثار برجسته ادبیات داستانی کاری ابس و بدور از رسالت واقعی رمان در ادبیات امروز جهان است. با این توضیح دریافت و کشف بیشتر از جذابیت های این اثر را به خواننده خوشیار و رمانشناس شناس واگذار می کنیم. انتشارت روشنگران و متعلق زنان پاییز 1380. فصل یک ژانویه رولت کریسمس مواد لازم یک قوطی ساردین، نصف دوله کالباس، آبیشن، یک قوطی کنسرو فلفل سبز ریز، ده عدد نان سفید. طرز تهیه. پیاز را ریز خرد کنید. برای اینکه به وقت خرد کردن آن اشک سرازیر نشود که خیلی هم ناجوره است، توصیه میکنم یک تکه از آن را بگذارید روی سرتان. بدیش است که هنوز دست به کار نشده، چشمه اشک می و راه میافتد و دیگر هیچ چیز جلو دارش نیست. نمیدانم این گرفتری برای شما پیش آمده است یا نه. اما من یکی باید اعتراف کنم که بارها این بلا سرم آمده. ماما میگفت علتش حساسیت شدید من به پیاز است مثل خاله بزرگم تیتا. تیتا چنان حساسیتی به پیاز داشت که نقل میکنند هر وقت در هر جای خانه پیاز خورد میکردند او شروع میکرد به های های گریه کردن حتی وقتی هنوز توی شکم مادر مادر بزرگم بود صدای ونگ ونگ گریهاش چنان به هوا میرفت که حتی ناچا آشپز نیمهکر هم صدایش را میشنید و بالاخره یکی از این دفعه ها، های های زاری تیتا چنان بالا گرفت که به تولد زود رسش انجامید و پیش از که مادر مادر بزرگم بتواند دست و پایش را جمع کند یا چیزی بگوید و یا حتی آه و نالهی دهد تیتا پیش از وقت مقرر قدم به عرصه هستی گذاشت. درست همانجا روی میز آشپزخانه وسط دود و دن سوپ رشته و بو و برنگ آویشن و برگبو و گشنیز و شیر جوشان و سیر و صد البته پیاز. تیتا در آغاز تولد نیازی به نوش جان کردن زربه کزایی روی کفل نداشت چون هنوز قدم به دنیا گذاشته و نگذاشته گریش را سر داده بود. چه بسا سبب زاریش این بود که خودشم می دانست سردنوشت مقدرش در این جهان محروم بودن از ازدواج و تشکیل خانواده است. به قول ناچا تیتا در رودی از عشق پا به این دنیا گذاشت که مثل سیل از لبه میز سرازی شد و کس آشپزخانه را پوشاند. همان روز بعد از ظهر وقتی ونگ ونگش برونش از دو آفتاب حسچه اشک را خوشکند، ناچار بلوره های بجامانده را از سنگ فرش سرخ آشپسخانه جارو کرد. به اندازه یک گونی پنج کیلویی نمک جمع شد. این نمک تا مدت مصرف آشپسخانه را تمنی کرد. از برکت همین تولد غیر عادی تیتا اون سولفتی قریب با آشباسخانه به هم زد و از آن پس بیشتر اوقات عمرش در آنجا سهری شد. تنها دو روز از تولد تیتا گذشته بود که پدرش پدر پدر بزرگ من در اثر حمله قلبی دار دارفانی را ودا گفت. از این ضربه و هول و تکان آن ماما النا اعراس کرد و شیرش هنوز نیامده پس رفت و خشک شد. چون در آن دوره و زمانه تام مثل شیر خشک و غیر خبری نبود و در آن گیرودار ناتوان نتوانستند دایلی برایش پیدا کنند برای سیر کردن شکم نزاد به دست و پا افتادند ناچا که از آشپزی تا دلتان بخواهد سرشته داشت بعدها معلوم شد در کارش همتا ندارد حاضر شد مسئولیت سیر کردن شکم تیتارا عهده دار شود دلش را به این خوش کرده بود که بهترین موقعیت برای پروردن شکم زبان بسته معصوم به دستش افتاده. هرچند تا آن وقت خودش شوهر نکرده و بچه نزاییده بود و سواد هم نداشت اما همین که حرف پخت و به میان میامد زیر و بن کار دستش بود. ماما ایلنا هم از خدا خواسته کار تر و خوش کردن بچه را به او باگذر کرد. در گیرودار برای مرگ شوهر و مسئولیت بزرگ اداره مزرعه کلی کار روی دستش منده بود. و از حق نگذریم این مزرعه بود که رزق و روزی اهل خانه و مخارج تعلیم و تربیت به قاعده فرزندانش را تامین می کرد. حال دیگر مجبور نبود قصه سیر کردن شکم نورسیده را که این وسط بالا بالاقوز شده بود بخورد. از آن روز به بعد آشفاسخانه قلم روی تیتا شد و در همانجا بود که با جیره مخصوص از قبیل شیرخشت و حریره زورت جان گرفت و درست و خوشپنگ روبه رشد نهاد. به این تطریب حس ششم تیتا در مورد هر چیزی که مربوط به غذا بود قوی شد تا جایی که حتی وقت غذا خوردنش به برنامه آشپزخانه بستگی داشت اول صبح وقتی بوی لوبیای پخته با مشامش میرسید، ظهر وقتی حس میکرد حرارت آب جوش برای پر کردن مرکا مناسب است، و دم غروب وقتی کار پخت نان تمام میشد، میفهمید که نوبت سیر کردن شکم او رسیده است. گاهی اوقات بی هیچ دلیل خاصی میزد زیر گریه؟ مثلا هر وقت که ناچا پیاز خورد میکرد اما از آنجا که هر دو علت این عشق ریزان را میدانستند زیاد به آن محل نمیگذاشتند این گریه خود باعث شادی و سرگرمیشان میشد به همین دلیل وقتی تیتا بچه بود میان عشکهای خنده و عشکهای ازسر غم و قصه تفاوتی نمیگذاشت برای او نمایش خنده هم گریستن بود از اینکه بگذریم برای تیتا تمام خوشی عالم در شکوه قضا خلاصه شده بود برای کسی که تمام دانسته هایش از زندگی در چارچوب آشپزخانه محدود بود فهم جهان خارج از این محدوده کار ساده ای نبود آن دنیا پهن ای بود بی سر و که از در بین آشپزخانه و باقی ساختمان شروع میشد. در حالی که محوته این سوی آشپزخانه از در روبه حیات خلوت گرفته تا جالیز و کرتهای سبزیکاری همه و همه در غرغ شخص خودش بود. قلم تیتا که هرنش اوضا فرق می به نظر آنها دنیای تیتا مکانی بود پر از بلا و در هر گوشش خطری ناشناخته در کمی که از وحشت آن زهرهشان آب می به باور آنها بازی کردن در آشپزخانه کاری بود احمقانه بود پر از خطر. اما یک بار تیتا مجاوشان کرد که برای تماشای نمایش شگفتانگیز رقص قطرات آب روی سپایه گداخته اجاق با او هم داستان شدند. همینطور که تیتا آواز خانه دست های را به تناوب روی اجاق تکان می و قطره آب را روی سپایه می پاشید که با جلز و ولز برستند روسورا پکر و دلخور از این بازی در گوشه کس کرده بود. در عوض گشت که همیشه خدا ذوق و شوق فراوانی برای زرباهنگ و حرکت و موسیقی داشت وسوسه به جانش افتاد و قطیه بازی شد. بعدا روسورا هم به آنها پیوست اما چون دستش را فقط کمی خیست کرده بود و خیلی هم با احتیاط تکان می داد ما کارش چنگی به دل نمی زد. تیتا ناچار دست او را کشید تا به سپایه نزدیک تر شود. روسورا زیر بار نرفت و کش و با کش بالا گرفت. تیتا به حال قهر ولش کرد که پی کارش برود، اما با این حرکت دست روسورا به سپایه برخورد کرد و سوخت. تیتا به خاطر این کار اردنگی جانانه ای جان کرد و از بازی با خواهرانش در دنیای کوچک خود من شد. از آن به بعد ناچا هم بازیه شد و آن دوتا با هم به هر جور شیطنت و بازی که به آشپزی و پخت و پز مربوط میشد دست می زدند. مثل روزی که در میدانگاهی دهکده مردی را دیدند که بادکنک های دراز را به شکل حیوانات در می آورد. تیتا و ناچا هموز کردند این کار را با لوله های سوسیس امتحان کنند. نه تنها توانستند حیوانات واقعی درست کنند، حتی از خودشان ابتکار هم نشان دادند. موجوداتی با گردن قو و پای سگ و دم اسب و غیره و غیره. البته بعدا اوزا به هم ریخت. وقتی قرار شد این حیوانات را برای سرخ کردن تک تکه کنند، تیتا دو پایش را در یک کفش کرده بود و رضا نمیداد تنها یک بار حاضر شد دست به ترکیبشان بزند، آن هم فقط برای پختن نان رولت مخصوص کریسمس که شیرینی مورد علاقش بود. آن وقت نه تنها گذاشت حیواناتش را اوراق کنند، بلکه باتی به خاطر جلز و ولز سرخ شدنشان را هم سیاحت کرد. سوسیسی که برای تهیه مواد داخل این دست کوچک مصرف می شود، باید روی شعله ملایم سرخ شود، طوری که داخل حلقه های سوسیس خوب بپزد و رویش هم نسوزد. وقتی سوسیس آماده شد، از روی اجاق برش می داریم و به ساردین این که قبلا تیخهایش را گرفتیم اضافه می کنیم. تمام خالهای سیاه روی سوسیس باید با نوک چاقو کند شود این مخلوط را با پیاز و فلفل سبز تند که ریز خرد شده و پودر آویشن و ساردین می میکنیم پیش از اینکه خمیر را پهن کنیم مایه را رویش بریزیم میگذاریم کمی بماند کیتا از این مرحله کار واقعا لذت می برد وقتی مایه را می‌گذاشت تا جا بیفتد بو کردن آن خیلی دلچسب بود. چون روایه نیروی عجیبی در خود دارند که یاد ایام گذشته را زنده می و با خود خاطره‌ها، صداها و حتی بوهای دیگری را به زمان حال می‌آورند که هیچ دخلی به لحظه حاضر ندارد. تیتا دوست داشت با یک نفس عمیق بو را به درون سینه بکشد و بگذارد آن دود و دم استثنایی او را به سیر و سیاحت در گذشته برد اینکه به یاد بیاورد اولین بار چه وقت و کجا بوی این رولت ها به مشامش خورده کوشش ای بود یادش نمیامد. چه بس و مربوط به پیش از به دنیا آمدنش میشد شاید هم به دلیل ترکیب غیر متعارف ماهی ساردین و سوسیس بود که جاذبش او را واداشته بود تا آرامش هستی در بطن ماما النارا با زندگی به عنوان دختر او و عضوی از خانواده دولاگرازا و سحیم شدن در خوراک های خوشمزده و سوسیس های کم نظیرشان تاخت بزند. در مزرعه ماما النا درست کردن سوسیس آجاب و رسوم خاص خودش را داشت. از روز پیش دست به کار پوست کندن سیر و تمیز کردن فلفل و آسیاب کردن عطفیه می شدند. تمام زنهای خانه باید آستینها را بالا میزدند و گوشه ای از کار را میگرفتند. از خود ماما ایل نگرفته تا دخترانش گرترودیس و روسورا با تیتا با نچای آشپز و چنچای خدمت کنند. بعد از ارخ که می دست جمعی دور میز غذاخوری می نشستند و ضمن کار حرف می زدند و شوخی می کردند و زمان مثل باد می گذشت و تا به خود می آمدند هوا تاریک شده بود. آن وقت ماما ایل نام این هم از امروز. پایان قسمت اول